Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Lukaspodden. Och som ni kanske vet sen tidigare är det här en podd som vi på Sankt Lukas psykoterapimottagning i Stockholm har. Där vi delar med oss av erfarenheter och kunskaper till er lyssnare. Och vi brukar ta upp i slutet av programmet kontaktuppgifter hur ni når oss och så. Så det tar vi upp i slutet av programmet. Och jag som pratar heter Fredrik Pettersson, är legitimerad psykoterapeut här på mottagningen. Och ja, idag ska vi titta närmare på ett ämne som är lite spännande. Så, tänker att när vi pratar om att ge och få feedback så tänker vi nog att ja, det är bra och viktigt och någonting viktigt i jobbet. Men handen på hjärtat, visst är det allt lite knepigt att få feedback och... Visst är det väl lite så att vi känner oss kanske lite kritiserade trots konstruktiv feedback. Ja, lite knepigt och sådär. Så idag ska vi titta lite på det här med att ge respons men ur ett lite annat slags fokus och perspektiv. Så dagens avsnitt handlar om begreppet feed forward. Och dagens gäst är Anna Kranz, legitimerad psykolog och psykoterapeut på St. Lukas Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Ja, feedback känner vi ju de flesta till, men begreppet feed forward, vad innebär det? Ja, precis som du sa i början så har man upptäckt att det här med feedback är faktiskt ganska komplicerat. Det är inte så lätt att varken ge eller ta emot, även om feedback som som handlar om beröm, alltså rent vad bra det var, vad bra det gick och det, det är ju mycket lättare både att ge och ta en del har svårt att, att göra det också men det är i alla fall lättare att ge feedback i form av beröm och uppskattning men det här som handlar om, om feedback som mer handlar faktiskt om, om kritik mm. att på något sätt även inlindat påtala någons fel och brister mm. det tycker vi inte om till mans mm. Mm. nej utan eh, får vi feedback så där lite otippat eller lite oväntat, då uppfattar vi det som ett omedelbart socialt hot. Mm. Våra hjärnor registrerar det på en millisekund och vi blir rädda att hamna utanför gruppen. Så det är därför det är så himla obehagligt att få feedback, så där kritik, särskilt om det kommer faktiskt från en chef. Mm. För chefen har ju makt över oss. Mm. Så att det är otäckt och obehagligt. Annat är det ju att be om feedback. Då är vi förberedda. Då, då vill vi ha att någon säger. Eh, nu vill jag att du är ärlig. Jag vill att du berättar vad, vad som brast. Eller vad som, kunde, vad, som, vad som gick fel. Så att jag vet det. Då är det på ett helt annat sätt om man är förberedd. Mm. Det här med att få då konstruktiv feedback. Vad, 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 du nämnde ju lite det. Men var, varför tycker vi det är så knepigt? Alltså, det, på något sätt handlar det om, om ens självbild. Att man, man blir uppmärksammad på någonting som man är omedveten om. Eh, och man kan också, det, det finns ett sätt att, att förhålla sig till feedback på också. Som, som handlar om att gå igenom en trestegsraket. Det vill säga, är den här feedbacken överhuvudtaget relevant och rätt? Det kanske var som så att jag blir anklagad för någonting och jag var inte ens där. Det är inte jag som har gjort det här, det är någon annan. 
ungefär, du har inte ställt in koppen i diskmaskinen och det ska vi ju göra här på jobbet. Och så här, men det, det var, jag var inte här ens i förmiddag så jag var ju någon annanstans. Då kan man avfärda den ganska snabbt. Eh, och sen är det också i vilken relation, alltså vem är det man får feedbacken ifrån? Är det, är det ens kompis eller är det ens chef eller är det någon som man, på gatan som man liksom inte bryr sig om. Så relation, den relationella aspekten, vilken kontext får man då feedbacken i? Och sen handlar det om det här om feedbacken drabbar en sorts smärtpunkt eller någonting som, som man verkligen inte vill bli kritiserad för. Någonting som man liksom blir väldigt, väldigt illa berörd av. För man kan ju få feedback på sånt som man redan vet om. Som mm. man liksom vet med sig att man är slarvig på det ena och det andra. Det gör inte lika ont än om det träffar en sån här otäcksmärtpunkt. Så, så kan man liksom förhålla sig lite till feedback. Men det jag har börjat göra mer och mer när jag pratar om feedback och ute, ute med, med organisationer eller grupper eller med chefer och, och andra också det är att eh, istället då som du tog upp det här begreppet feed forward att ja. använda det istället. Då blir vi ju nyfikna ja, då... för jag tänker väl att det är ju ett uttryck som jag tror för de allra flesta är helt okänt. Ja, det är fortfarande ganska okänt. Jag tror att det, det kommer mer och mer. Det börjar bli sånt där ganska populärt begrepp. Men om vi bara då säger eh, rakt upp och ner vad det är. Ja. Det är väldigt enkelt. Ja. Det är ju att ge någon förslag inför framtiden. Mm-hmm. Och vara så hjälpsam som möjligt. Okej. Okay. Ja. Så framtid istället för att titta tillbaka. Ja, precis. Och då, och då finns det tio, tio väldigt goda skäl till att ge feed forward istället. Och eh, den här personen som har myntat det här begreppet heter Marshall Goldsmith. Han är amerikan, matematiker från början. Mm-hmm. Och sen har han vidareutvecklat sig själv och eh, har jobbat länge som organisationskonsult och ledarskapscoach. Mm. Så han har plockat fram det här konceptet med feed forward. Mm. Och han säger så här. De här tio goda skälen då. Vi kan förändra framtiden men inte det förflutna. Mm. Där har vi det ja. Ja. Mm. <laughs> feed forward upplevs nästan alltid som positivt. Och feed forward kräver inte heller att man känner den här personen. Som coaching, om man jämför feed forward och coaching. Vi brukar inte ta feed forward personligt. Feed forward skapar ett hopp om förändring. Och det är lättare att ge feed forward än feedback. Och sen kommer vi till en central del i det här med feedback och feed forward. Feedback brukar skapa både skam och rädsla i mottagaren och kanske också ilska. Mm. I, som ett andra steg. Som en slags vad ska man säga, försvar. försvar ja, för det var kritik. inte mitt fel. Det är den här feedbacktrappan. Det var inte jag. Nej. Man, nej, men det var inte, det, liksom man pratar om den här feedbacktrappan också. Man hör lite kritik. Så. Ja, man hör kritik och man, man får en impuls mm. av att försvara sig. Ja. Och man kanske säger så här, tack för din feedback säger man för att man har lärt sig det. Men innerst inne känner man sig hemskt orolig och illa tillmods och mm. kanske skamlig och, och rädd och förbannad kanske. Så, eh, så det är det som feed forward 
gör det undviker att man skapar skam och mm. rädsla i mottagaren faktiskt. Mm. Mm. Eh, och feedforward är också snabbare och mer effektivt än feedback. Och som en person som ger feedforward så är du en hjälpsam medresenär och inte en sträng domare. Mm. Och med med feedforward som, som jag tänk, tänkte prata lite om också hur man gör mer konkret. Mm. Men, det, men det man kan säga då, om mm. jag har förstått det hela rätt, att feedforward alltså som begrepp, då, då, då tittar man framåt vad du, vad du kanske snarare kan förbättra eller ja. göra mer av. Eller ja, som är någonting bra snarare än att feedback då mer kanske riktar in sig på. Ja, fel. Det är det som jag gjorde fel, det ja. som brast, det som inte blev något bra. Ja. Eh, och för... för man lyssnar mer uppmärksamt på feed forward. För får jag feedback, då går jag in i det här liksom hotkänslan mm. och, och liksom låser, stänger öronen nästan. Mm. Mm. Så att det blir svårt att lyssna på feedback. Mm. Um, så om. Nu, nu ska vi, det här, det här är en, en ganska skoj övning ja, som jag tänkte jag satt nu presentera. Ja. Hur man går tillväga. Ja men precis. Ja. Och den här övningen kan man göra hemma med sin partner. Man kan göra den på jobbet. Man kan göra den var som helst på konferenser. Mm. Eller, ja. mm. Den är väldigt fiffig. Och det är ju då också den här Marshall Goldsmith som har kommit på den här övningen. Så då väljer man någonting hos... Och nu tänker vi lite arbetsmiljö här. Mm. Mm. På arbetsplatsen. Så man väljer någonting hos sig själv. Som man vill förändra. Och som skulle skapa en positiv skillnad. Mm. Både i ens eget liv. Men också för arbetsgruppen. Mm. Så då kan man tänka sig att den som sitter och lyssnar. Nu kan ja, göra kan den du göra den övningen. Ja. Och sen, sen tänker man ut en speaking partner. Mm. Och så går man, går man till den. Kanske en, en kompis eller, eller någon, någon släkting. Om man gör det hemma. Eller en kollega på jobbet. Så beskriver man det här något för sin, sin speaking partner. Och så ber man. Och det här är viktigt. Man ber om feed forward. Eh, och då ber man om två förslag. Som i framtiden kan hjälpa en själv. Att skapa en positiv skillnad när det gäller det här som man vill förändra. Och när det gäller den här personen då som ska ge feed forward måste den tänka på att det är strängt förbjudet att ge feedback. För att alltså inte prata om någonting som har varit. Nej, så erfarenheter bara... sedan tidigare. Nej, går och, och då är det strängt förbjudet särskilt om det är någon som känner den här personen väl. För då kan man komma in på gammal, gammal historia och si och så. Och det, det ska man absolut inte göra. Och den som får feed, feed forward då ska lyssna uppmärksamt och bara anteckna. Inte säga någonting. Mm. Utan bara tacka. Och sen väljer mottagaren själv om man vill ta till sig de här två förslagen- eller stoppa dem i papperskorgen. Man ska inte börja argumentera eller säga någonting i stil. Men det där har jag redan prövat. Och tar man bara tackar. Mm-hmm. Och sen tar man till sig det som man tycker verkar funka. 
Man får liksom inte alls kommentera de här förslagen som man får av den här personen som ger feedforward. Man identifierar någonting och så som man sen får då. Ja, så, sen väljer man själv ut. Man kan ju också be den här människan som man pratar med kanske sprutar ur sig tio förslag. Mm. Så kanske man stoppar nio i papperskorgen och behåller ett och tycker det här var ju väldigt fiffigt. Och sen tackar man så mycket Och sen byter man gärna Om man gör den här övningen på jobbet Så kan man liksom gå runt Och det här tar inte mer än två minuter Per runda Så kan man gå runt på ett APT-möte Eller en arbetsgrupp Och göra den här övningen Och den brukar vara väldigt kul Och väcka liksom positiva känslor Och skratt Och faktiskt vara väldigt hjälpsam mm. Just för det här att man ber om Råd inför framtiden för man vill, ibland är man ju i, en, i ett sånt läge att man vill inte ha några råd stoppat ner i halsen på sig. Utan, man är liksom, mm. utan det ska vara att man ber om feed, feed forward. Mm. Och samma sak gäller ju eh, den andra då. Om man är på en arbetsplats och märker någonting så kan man be, kom, gå fram till en kollega och säga så här. Hörru du, eh, får jag ge dig lite feed forward på det här och det här? Och då säger den andra... Uh, uh, kanske inte just nu men imorgon <laughs> eller ja jag vet inte, nej vi skippar det mm. uh, så att det hela tiden är liksom får jag lov att man bjuder upp, ber om lov och sen är det självklart då att den andra kan säga ja eller nej mm. så mm. när du har varit ute och berättat om det här upplägget och begreppet ja. vad, vad får du för respons? nej men just det här att det, det blir det blir, det blir på ett helt annat sätt. Det blir en, en, en lättsam stämning. Och särskilt också om jag förklarar det här med hur våra hjärnor reagerar på kritik. När man säger feedback så blir det så, så luddigt. Men om man, om man delar upp det mellan beröm och kritik. Man säger beröm, bekräftelse, uppmuntran, vad duktig du är, vad fint det där blev, vad bra du gjorde. Och så kanske väldigt specifikt om man vill liksom ringa in det där som du gjorde när du visade de där bilderna eller vad det nu. Det var så himla bra för att, som man är mer specifik. Ja men det är ju beröm. Kritik är ju just det här. Alltså, man pratar om konstruktiv kritik att liksom det är ju att ändå trots allt påtala någonting som inte var så bra mm. och då blir det knyter men, men de gånger vi ändå faktiskt är helt beredda på att be om kritik alltså, jag vill veta hur gick, hur gick den där vad det nu var man gjorde man, man, man skrev en text och man vill veta man ritade någonting man eh, man åkte skridskor eller man gjorde ett dyk eller man vill veta mm. på riktigt vad var bra vad var faktiskt inte bra mm. och då är man beredd och då är det en trygg kontext man frågar någon som man vet vill en väl och som inte har så mycket har den där makten över en mm. då, då går det alldeles utmärkt med den, den här kritik feedback som kritik så att det brukar bli en sån här aha-upplevelse för folk för vi har ju liksom lärt oss nu i Årtionde efter årtionde hur viktigt det är med feedback. Vi har fått lära oss den här feedbacktrappan som går i, i, i fem steg. Att man, man försvarar och man förklarar och man tar till sig 
i, på ytan och man ska ta till sig på djupet och man ska liksom vara duktig på att ta emot feedback. Mm. Men det, det är inte så himla enkelt. Mm. Men om man gör då det här, bara den här tankeövningen lite snabbt, om jag då skulle känna att jag skulle vilja hantera och att jag lätt kan ta på mig lite för, för mycket arbetsuppgifter på jobbet. Mm. Så det, det kan jag identifiera som någonting jag upplever jag skulle vilja bli bättre att hantera. Mm. Hur skulle en sån ja, men då skulle jag för, situation Då skulle jag till exempel säga så här till den här, åh för då har jag ett sånt himla bra verktyg. Ja. <laughs> som kallas för TIK. Men jag har lagt till ett S och ett A. Ett A i början. A står för ansvar. Om, om någon kommer till dig med en arbetsuppgift så kan den första eh, tanken vara är det, här, är det här mitt ansvar? Ligger det här i min roll som en uppgift? Om det är nej, då kan jag med gott samvete säga nej tyvärr, jag har inte tid med det. Så. För, för egentligen det är inte mitt ansvar. Ibland kan man säga så här ja, det här är ju inte mitt ansvar så. Eh, men... Nästa steg är ju då just att amen, det är inte mitt ansvar men det här verkar ju som att jag har tid. Och, och det är nästa då t tid, jag har tid så, så jag kan göra det här om, om jag tycker att det verkar eh, som att, att, att jag blir engagerad. Att jag har energin mm. och jag känner ett engagemang. Och jag tycker också att jag har kompetensen för att göra det. Och att jag känner mig stark just nu. Stark, särskilt om det är någonting utmanande. Mm. Så det där, någon, det där är väldigt, en väldigt bra liksom, grej att tänka igenom. Så här. Om, man, om man är en person som har lätt för att ta på sig för mycket. För att man är bussig, man vill ställa upp. Eh, då kan man gå igenom det där. Okej, okay, är det mitt ansvar? Har jag tid för det? Har jag energin för det? Eller är jag kanske dränerad? Och är jag engagerad? Är det någonting som engagerar mig? Och har jag kompetensen? Och har jag styrkan just nu? Att man ber och får återkomma. Får jag tänka på saken? Och så går man igenom det här. Och då är det lätt att hitta ja eller nej. Så om vi hade haft den här tankeövningen i en sån här situation och mm. hade då önskat mig feed forward, ja. då hade jag fått det som en respons. Då. Om jag hade varit i det gänget ja. du, du hade ja. kommit fram till mig, då hade jag plockat fram mm. det, där, det där tankeverktyget mm. för att hitta mitt, mitt stora nej. För jag skiljer på lilla nej och stora nej. Lilla nej är så här, ja men jag kanske skulle kunna klämma in det någonstans. Mm. Men jag vet inte riktigt om jag har tid nu, men kanske ändå. Men jag är, det är lilla nej va? så att man glider på det. Stora nej är ju verkligen att man bestämmer sig för nej. Mm. Och beroende på var distans stoppar. Mm. Mm. Och då, då är responsen då för mig och framöver att vi säger att om jag använder mig lite av den här feed forward-responsen att, mm. att jobba med den utifrån. Ja, just det. Framöver så att säga. Precis, för ja. att du har bett om det. Ja. Men om, om jag kommer och, och, och går runt bland mina kollegor och skriver dem på näsan att nu ska ni börja använda den här modellen, då blir det så här, men, mm. stopp nu, jag har inte bett om råd. Mm. Så att det är verkligen det där att man, mm. man, man är öppen, man ber om, mm. ber om det. Man ber om det. Mm. Och ber om hjälp också. En del har ju svårt att be om hjälp. Mm. Så. Mm. Och gör man en sån här övning, ja, men då är det ju på ett APT-möte till exempel ja, då, då är det ju fritt fram då är det det man ska göra så då blir det inte svårt eller konstigt att be om, be om hjälp mm. så mm. Mm. 
Om man, nu börjar jag nu kanske något att komma med, men jag tänker, om man då tänker nästa steg, hur, hur gör jag sen, eller hur gör man som organisation eller arbetsplats en slags utvärdering eller uppföljning utifrån feed forward? Ja, för om, om, man, om man ska ha en genomtänkt feedbackkultur, mm. eh, verkligen genomtänkt, det finns ju eh, organisationer som, ha, som håller på med feedback och, och de har liksom ett schema som de ska gå efter och man ska fråga kollegan, har du tid en stund? Får jag ge dig feedback? Ja, nej. Och sen så ska man liksom, har man lärt sig ett, ett schema. Eh, och då har man en uttänkt feedbackkultur. Men då är det det här trassliga med att det är svårt att ge. Och det är svårt att ta emot. Så då blir det ofta att man kanske drar sig för det ändå. Har man istället en, en feedforward-kultur ja, men då kan man då kan man be, be om feed forward på nästa eh, utvecklingssamtal. Bägge två, alltså både chefen och medarbetaren. Man kan absolut ha sådana här övningar i grupp tillsammans. Eh, för man har olika ansvar om man sitter och klurar på saker. Och man har svårt för olika saker. Och, och då blir det också strukturerat hur man kan hjälpa varandra, lära varandra. Någon är fena på en sak och kan lära ut ett knep eller har ett jättebra tips. Liksom. Mm. Så då blir det på riktigt en lärande organisation. Learning teaching brukar man kalla mm. så här, learning teaching organization. Och har då med, alltså bestämmer sig för att nej men vi ska ha en feed forward kultur här. Mm. Ser man det mer som en slags pågående process framöver snarare man ja. lägger, nu ska vi utvärdera hur har det gått med... Man kan, man kan ju bestämma sig för att man, man gör en satsning och implementerar mm. det här eh, och går igenom vad... Först måste man skilja, skilja de här grejerna åt så att man vet och kan skilja det från varandra. Så först är det ju en sorts eh, utbildningsmoment i det hela. Och sen implementerar man då det här sättet att, att, så att säga, ge varandra feed forward. Sen är det ju också viktigt att särskilt eftersom chefen har ansvar för personalen, för arbetsmiljön att chefen när det så är befogat faktiskt också behöver ge vissa, ibland alla någon gång här och där den här kritiken. Men då är det mycket bättre att ha på schemat att var och en också faktiskt ber om kritik, ber om feedback. Mm. För då är man förberedd. Då kommer det inte liksom som från himlen. Du vet den här känslan av att chefen säger. Hörru du kan du komma in till mig på rummet en stund. Och så ser lite bekymrad ut. Då får man liksom pulsen ökar och man får lite ont i magen. Innan man vet vad det rör. Då hamnar man i det här obehagliga som vi inte riktigt gillar. Ovisshet. Och vi går omkring och har jag gjort för fel nu. Och tänker om jag får sparken. Om man drar iväg riktigt ordentligt. Mm. Mm. Så äh, ha en genomtänkt struktur. Eh, hur man gör varför vi funkar som vi gör att känna eh, det här in-group att alla, vi är en grupp vi är alla inne i värmen eh, men det är tydliga roller och rutiner och, och att allt sånt är på plats förstås mm. eh, så kan man lägga till det här med att ha en uttalad eh, feed, feed forward kultur mm. Mm. Jag tänker lite, lite inne på det Men vi brukar ju också ibland här säga Att vi, vi lär oss att våra misstag Kan det vara risk för att man missar det? Nej, I, utan vi brukar vara så himla bra På att 
ta fasta på våra egna misstag. Och då kan man ju samla sina misstag. Vi är så himla, vi är för bra på att se våra misstag. Då kan man ju samla samla det här. Det här är svårt för mig, det här missar jag. Jag får inte riktigt till det här. Nästa gång vi har APT och vi har feed-forward-övning. Då ska jag ta ta den här grejen. Nu jädrar. Nu. Och så kommer jag få råd från mina kollegor. Så att man tar ansvar för sitt eget lärande så att säga. Sen är det ju såklart det här kluriga. när, När vi beter oss. När vi är omedvetna om hur vi beter oss. Men då är det chefens uppgift. Att ta tag i det. Men ändå, men ändå alltså på ett ansvarsfullt men ändå omsorgsfullt sätt eh, om det är någon som, som börjar missa väldigt mycket mm. eller beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt på en, på en arbetsplats mm. Så. Mm. Mm. Jag tänker en del människor eller en del söker ju samtal utifrån att de kan ha väldigt höga krav och prestationer och krav på sig själva kan det finnas en risk med feed forward att man får någonting att nu ska jag även uppnå det här. Nej, inte om man instruerar. Liksom, ta till. Du kanske får, om, om du gör en sån här övning och säger, och säger jag skulle vilja bli bättre på att inte ta på mig för mycket. Så, mm. så, går, du, så går man runt i gruppen eh, och kör den här två, de här två minuters passet. Mm. Så kommer man kanske få tio förslag, råd, tips. Och så väljer man verkligen bara ut det som känns rimligt och passar mig. Man kommer få råd som man redan har testat, det funkar inte. Man kommer få råd som säger, nej men det här verkar jättekonstigt. Men det är det här att man liksom inte börjar argumentera då med den andra personen. Och verkligen bara tar till sig det som känns i magen, intuitivt. Ja, det här landade ju bra, det här kommer jag faktiskt att prova. Så, Så då kan man minimera den här risken att liksom... Tänka att man ska bli perfekt eller man ska aldrig göra fel. Utan man behöver också ha, som jag brukar säga, en tillåtande misstagskultur. Mm. Alltså att man, man ska överse verkligen, både i, sina, i sitt eget arbete, överse med små misstag. Men ta tag i svårigheter innan det blir problem. Så, så att, att, att ha en, en, en misstagskultur som är att... att Just det här att precis som du säger, man lär sig av sina misstag. Mm. Att det är det som är grejen. Mm. Mm. Snarare än att det är ett stort fel man har gjort. Ja, men precis. Ja, ja men absolut. Mm. Ja. Så att, ja. Mm. Men spännande. Men kan man tänka, finns det, finns det situationer eller vad ska man säga, arbetsmiljöer så, där det inte är lämpligt med den här med feed forward? Jag kan tänka mig yrken där man behöver kontrollera hela tiden, där det är väldigt där man inte ens får göra små misstag där hela tiden är, finns ett kontrollsystem där man behöver upptäcka fel och brister väldigt, väldigt snabbt, då, då kan man inte hålla på och, och linda in och vara för försiktig och liksom tänka att man ska såra någon annans känslor utan då kan det ju vara saker och ting som är på liv och död och då, fin- då brukar det finnas i kulturen att man, man vet och man, man, man har en debriefing efter att man har gjort en insats och går igenom mm. allt som inte var så lyckat men då är det återigen det här, då vet man det då är det så kulturen eh, fungerar i en sån mer 
i en, arbets, i en organisation där det, är, där det är liksom mer skarpa lägen och, och på liv och död kanske så. Mm. Ja, då, då är det något annat. Mm. Mm. Då finns det mer i en, vad ska man säga, inbyggt i en kultur kanske. Ja, då, är det, då, är, då behöver man ha så väldigt stark kontroll så att säga över så att det får inte gå fel. Mm. Det är klart att det går ju fel. Mm. Det går fel ändå att titta på Tjernobyl. Där gick det fel. Där gick det, fel. <laughs> Där gick det väldigt fel. Ja. Där gick det väldigt fel. Mm. Mm. Kan det finnas också, jag tänker... Om man tänker det moderna arbetslivet har ju också väldigt mycket kring att vi, ja, kanske osäkra anställningar, mm. osäkra arbetsförhållanden. Det kan mm. vara så att man jobbar på som frilans eller att man jobbar på uppdrag och så. Kan, spelar det någon roll utifrån, jag tänker feed forward eller, så, eller om du förstår vad jag menar, kan det få, finns det ett bra utrymme även där? Det tror jag att det gör. Om man, om, man har, om man har den här inramningen och man verkligen följer den här metoden, modellen som, som två minuters modellen som vi gick igenom tidigare. Där, där mottagaren verkligen väljer själv. Där det liksom inte är en, och nu ska du, och sen ska du göra det här och vi kommer att kolla upp på det. Mm. Utan där det blir en inre. En inre förändringsprocess att man vill slipa på det här, man vill skruva på det här. Man ber om, om, om hjälp för att förändra sig. Så då, då tror jag att det kan absolut funka. Jag tänker när du säger, säger berättar om det där så tänker jag på det här som, som har kommit att kallas för gigekonomi gig, gig och de här osäkra anställningarna och prekariatet, alltså det är ju, det är ju liksom en, en enorm samhällsförändring som mm. vi ser här nu som, eh, som kanske bara är början och, och vi vet inte riktigt vad det ska ta vägen men det är ju någonting som vi lägger märke till som är en förändring i det här samhället och, och jag tänker att, att med generellt med osäkra anställningar Alltså att, att man, man har projektanställningar eller det på det viset och gig. Då blir man mer och, liksom mer och mer rädd. Och det är ju inte så bra att gå omkring och vara rädd. så Och slå knut och dubbelknut och trippelknut på sig själv. Det blir inte bra för oss. Nej, för då blir det ju nästan, tänker jag, lite om, om, man, om det är det man känner. Mm. Och samtidigt kanske... Och så ska få, få, jag tänker med Feedback for, för det låter ju verkligen varmt och positivt. Mm, mm. Det blir nästan som en slags, vad ska man säga, två ytterligheter. Ja, ja men precis. Mm. Ja. Nej, men, nej men det är jätteviktigt med den här autonomin. Mm. Eh, så, eh, autonomin och, och också eliminera de här osäkerhetsfaktorerna. Så att, så att det, är, det finns in, den här inramningen att man vet vad som kommer att hända. Mm. Mm. Då blir vi lite lugna och trygga och glada. Ja. <laughs> och det vill vi uppnå. Ja, men precis. Mm. Ja. Vad, om man då tänker lite som det här begreppet och feed, feed forward. Hur skulle du säga utvecklingen har varit utifrån eh, det här begreppet och den här metoden runt om? Det, det, det är lite lustigt. Jag, jag, jag kan inte riktigt komma ihåg när jag snappade upp det här begreppet och började utforska det. Det är inte jättelänge sedan. Det, det kan vara ett år sedan kanske som jag 
Och jag tror att det har funnits i kanske 10-20 år eventuellt, så pass länge. Men liksom inte riktigt fått fart. Men det var så roligt för jag var ute hos en kund igår. Det här är en, en, en myndighet så att det är en stor kund. Och där var det faktiskt en chef som också hade liksom hittat det här begreppet. Och pratade om det och hade börjat istället för feedback börjat prata om feed forward med sitt team. Och då kände jag, nu är det, nu är det i rull här. Mm. <laughs> nu är det på gång. Ja. För det är det jag tänker lite utifrån ja. att det är ett begrepp som för de flesta lyssnare tänker jag är väldigt nytt. Och som ja. man kanske inte alls har hört talas om tidigare. Nej. Jag menar som sagt, feedback är vi, har vi hört. Det har hamrats in i det oss. Det har hamrats in på, på gott och på ont med <laughs> oss alla. Så. Men det här är ju ett nytt begrepp där man också mer fokuserar utifrån ett annat fokus. Ja, precis. Mm. 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 Exakt. Mm. Mm. Så om man skulle... Tänka på att summera lite. Så ja. vad skulle du säga är, är hjälpsamt och bra med det här? Ja, alltså dels så tror jag att vi alltså generellt sett. När, när, när jag och mina kollegor som gör arbetsmiljökortläggningar är ute och eh, intervjuar. Så ställer vi den här frågan. Eh, vad händer om någon gör någonting bra? Vad händer om någon gör någonting dåligt? Och i Sverige, det här typiskt för Sverige och svenska organisationer. Då är det väldigt ofta så här. Nej det händer inte så mycket. Man får varken beröm eller kritik. Det är liksom okay. något så här. Det är ingen respons alls. Nej, så, så, så frågar man så ber man dem så här. Om du skulle skatta er feedbackkultur. Mellan ett och fyra där ett är dåligt och fyra är bra. I nästan alla fall. Så hamnar man på en etta, möjligtvis en tvåa. Mm. Så generellt sett så har vi ju inte någon genomtänkt feedbackkultur i Sverige. Och det kanske är bra det, för då kan man istället hoppa mm. över det och gå direkt på feedforward-kulturen. Eh, så att eh, rent konkret så tänker jag att, att det, det, det är bra om det är en, en del av en, av en genomtänkt organisationskultur. Mm. Att, att ha och ha det strukturerat och tänka på det. Och ha utbildningar, utbildningsdagar, workshops kring det här. Implementera det här. Och det kan ju ta upp till tre år innan det sitter. Men gör man det varje... Alltså påminner man varandra och har såna här övningar. Eh, inte på varje APT-möte men någon gång då och då. Ja men då börjar det ju sitta mm. efter ett tag. Mm. Mm. Och att man då kan utgå från den här modellen som du beskrev. Ja, här precis. Och vad heter personen igen som, som hade genomarbetat utformat eh, det här? Ja, Marshall Goldsmith. Marshall Goldsmith, mm, okej. Okay. Mm, mm. Och gissar att det finns en hel del skrivet av honom på nätet Absolut, kanske. man kan googla på honom, man kan googla på begreppet feed forward så, så dyker det upp en hel del träffar på nätet. Mm. Mm. Okej. Okay. Yes. Okej, okay, spännande. Ja, ett helt nytt begrepp för mig och som jag tänker kanske för många av er lyssnare också som nu vi vet lite mer om. Eh, och med det så avrundar vi lite dagens eh, poddavsnitt om Feed Forward. Mm. Tack Anna. Tack så mycket för att jag fick komma. Jättekul att ha det här. <laughs> eh, och med det så avrundar vi dagens avsnitt och som vi sa tidigare så välkomnar vi respons och synpunkter från er lyssnare så maila oss gärna på stockholm.sektlukas.se och kolla gärna in oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Okej, okay, tack för idag så på återhörande.